0: Tu t'apprêtes à écouter le premier épisode de l'expérience ShibaN. Je suis Sébastien et j'espère que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Découvrons sans plus attendre notre invité du jour. du cursus ORSA, officier de réserve en situation d'active, aujourd'hui appelé EOPN, élève officier du personnel navigant. Notre invité du jour a eu une très belle carrière. D'abord pilote de chasse dans l'armée de l'air, puis pilote de ligne dans plusieurs compagnies aériennes françaises. Il a dédié sa vie à l'aviation et elle le lui a bien rendu. Il s'appelle Patrice Lançon et notre conversation va tourner autour de sa carrière militaire, des différents challenges qu'elle a pu lui poser, de sa reconversion dans le civil et de sa vie de pilote de ligne. Merci beaucoup Patrice d'avoir accepté d'être... Notre premier invité. Bien, bonjour Sébastien, c'est avec plaisir. J'ai la chance de connaître Patrice car nous travaillons ensemble à Toulouse. À des niveaux d'expertise non comparables, nous travaillons tous les deux sur notre temps libre à partager notre passion au grand public en leur faisant découvrir l'aviation de ligne sur un simulateur d'Airbus A320. Nous allons discuter de pas mal de choses aujourd'hui et je pense que notre auditeur a hâte de découvrir ta carrière passionnante. Alors sans plus tarder, la première question. Tu as eu un parcours très riche, d'un monoplace supersonique à la place gauche, place du commandant de bord, dans un avion de ligne long courrier. Peux-tu nous présenter les différentes étapes de ta carrière, s'il te plaît Eh bien, oui, effectivement. Euh,
1: J'ai commencé effectivement dans l'aviation dans par l'aéroclub, hein, un petit peu, Donc, euh, à l'âge de 16 ans. Ensuite. Euh, eh bien, après avoir passé le bac, un bac mathématique c'est à l'époque, euh, j'ai passé le concours de l'armée de l'air euh, initialement, juste pour aller voir, parce que je ne comptais pas rentrer tout de suite euh, dans l'armée de l'air. Et euh, eh bien, j'ai réussi le concours. donc euh, Et de ce fait, eh j'ai eu un choix. Et le choix était de bah, tout de suite saisir l'opportunité et d'entrer dans l'armée de l'air, puisque c'était mon, mon premier euh, choix. Euh, de là donc j'ai démarré en école euh, euh, à Olna Olna j'ai fait à peu près six mois donc on a fait du Cap 10 pour commencer euh, avec, une, euh, avec une formation militaire bien sûr qui est prioritaire au départ euh, le Cap 10 j'ai fait à peu près une dizaine d'heures euh, ensuite on a poursuivi notre école par Cognac Cognac donc à l'époque c'était le, le Fouga Magister, hein, le CM170, donc on, euh, on était dispatchés sur plusieurs bases, donc euh, c'était Olna ou Cognac. Moi je suis parti à Cognac, sur Cognac on fait je ne sais plus combien c'était exactement, je crois que c'est 120 heures à peu près, euh, sur une année. À l'issue de ça, eh bien, de tous les tests, hein, évidemment, puisque tout, tout le long de l'année, il y a des tests, euh, des tests qui qui sont euh, rédhibitoires. Hein. C'est-à-dire qu'on si, si on rate plusieurs fois le test, effectivement, ben, on se retrouve euh, euh, en dehors de l'armée de l'air rapidement. Donc on passe tous les tests sur une année, et ensuite, à la fin de à la fin de cette année, c'était euh, un départ pour Tours, Tours où on, à l'époque on passait sur T33 qui était un avion américain hein, donc euh, qui avait fait ses preuves. Euh, C'était à biplace également, un peu plus gros que le Fouga, on va dire dans le même style. Et euh, donc on faisait une spécialisation à Tours, donc spécialisation euh, chasse en ce qui me concerne. Euh, J'ai oublié de dire qu'après cognac, donc il y avait également des, des élèves pilotes, donc qui partaient en spécialisation de transport, voire hélico pour ceux qui étaient moins euh, moins bons euh, au niveau euh, au niveau formation voltige, donc euh, qui avaient moins de prédisposition donc pour euh, pour voler sur avion quoi. Euh, tour donc on faisait à peu près une année également et à tour euh, à l'issue euh, donc on était breveté pilote donc c'est là qu'on recevait le fameux macaron hein. les deux L hein, puisque pendant la période élève pilote euh, on avait une seule L mmh. <rire> <rire> un peu comme euh, comme Alenac. Hein. c'est ça voilà. la, la, la demi la fameuse <rire> voilà. donc les deux ailes donc là c'était le, le macaronnage moi j'ai eu la chance d'être macaronné à l'époque par, par mon cousin qui, est, qui était euh, euh, déjà pilote de chasse sur Mirage 5 à Colmar à l'époque et qui avait une dizaine d'années de plus que moi Donc euh, à l'issue de ça euh, eh bien, je me suis retrouvé euh, pendant environ six mois moniteur à Cognac parce que les places étaient pas suffisantes en, en escadre de chasse. Euh, donc on, on a été mis en attente un petit peu donc en école. Et à l'issue de ça, donc on, de ces six mois à peu près, on est parti euh, sur Caso, donc, en, en ETO, hein, en école de transformation, en escadron de transformation opérationnelle. Donc à Caso, euh, sur Mystère 4 à l'époque. Euh, pendant euh, six mois hein. et là donc à l'issue de ces six mois donc, on, on, on se retrouvait euh, prêt pour partir en escadre de chasse et suivant notre classement et nos choix euh, et bien ensuite on se retrouvait soit sur mirage soit sur jaguar donc à l'époque il y avait tout un panel d'avions ça allait du Mirage 3C au Mirage 3E, 3R, 3RD, euh, F1C. Il euh, n'y euh, avait pas encore les F1CR euh, et
0: les Jaguars. D'accord, ça change un peu d'aujourd'hui où il n'y a quasiment que du Rafale. Voilà, un peu, de exactement. D'accord, ouais. donc tu as fait l'escadron de transformation opérationnelle à Cazo. Et, et après, du coup Oui,
1: donc après cela, eh je suis parti d'escadre de chasse donc à Cambrai euh, sur Mirage F1C. Euh, J'y suis allé, je suis rentré en 1978, je suis resté jusqu'à enfin, 1981, donc c'est pas hier. <rire> Euh, à l'issue de ça, j'ai été muté à Orange, un peu sur ma demande également. Euh, à Orange, euh, euh, j'ai commencé au 1.5, où j'y ai fait à peu près un an. 1.5 Vendée, euh, sur Monoplace. Et ensuite, je suis passé au 3.5 à euh, Venessin, de 82 à 85, pour y être euh, instructeur sur Mirage F1. Mmh. À l'issue de ça, je suis remonté deux ans à Cambrai, donc en tant que pilote de chasse euh, standard. Et euh, une nouvelle fois, je suis redescendu en, à Orange en 1987, où je suis resté euh, sur, euh, où je suis resté jusqu'en 1992, fin de ma carrière militaire. Et là, euh, j'ai fait du Mirage F1. Et ensuite, quand l'escadre est passé sur 2000, donc, je suis passé également sur 2000, donc dans les années, fin des années 80. Voilà.
0: Donc ça, ça conclut ta, ta carrière militaire Voilà, c'est ça. Et ensuite, pour ta carrière civile, tu, tu as commencé dans quelle compagnie, sur quel avion Alors,
1: ma carrière civile, j'ai commencé euh, initialement, euh, j'ai commencé en intérim chez, euh, sur Airbus A310, euh, chez euh, euh, Sabena, puisque c'était Sabena à l'époque, hein, maintenant c'est Air Bruxelles, mais bon, Sabena à l'époque, euh, qui m'avait détaché euh, sur 310 avec des équipages pour ma formation donc sur euh, Malte à l'issue de ça donc euh, j'ai été pris à Air Liberté qui était une grosse compagnie de charter française hein, dans les années 80-90 hein, au même titre qu'AOM et donc, euh, je suis rentré donc euh, en 95 à Air Liberté, donc sur Airbus 310 et 3600 hein, qui est un Airbus euh, 310, on va dire, un peu rallongé. Voilà. À l'issue de ça, euh, d'Air euh, Liberté, eh j'ai rebossé un petit peu... Euh, en intérim, puisque Air Liberté euh, euh, était en train de changer de, de politique et il y avait un euh, comment dire un, un accouplement avec euh, AOM <rire> si on peut parler d'accouplement <rire> effectivement <rire> donc euh, euh, c'était donc, euh, la compagnie donc, se, se, se libérait un petit peu des, des jeunes pilotes en fait donc j'ai pas eu la chance de rester donc euh, en 97 donc j'ai été, je suis parti et j'ai pu travailler un petit peu sur, sur Air Afrique pendant un an et demi. Et de là, ensuite, eh bien, je suis rentré donc chez Star Airlines. Euh, Star Airlines, j'y suis rentré en 1998. J'y suis resté jusqu'à jusqu la fin de ma carrière de pilote de ligne, c'est-à-dire jusqu'en 2016. Euh, et la compagnie, comme vous le savez peut-être, a changé de nom plusieurs fois, hein, parce qu'au départ c'était Star Europe, après ça a été Star Airlines dans les débuts des années euh, 2000, et en 2006 on est passé XL Airways, euh, de là donc j'y ai fait du Tristar au début, hein, Tristar, Lucky 2011, pendant un an en long courrier. Ensuite, euh, j'y ai fait du, de l'Airbus 320 entre 2000 et 2002. Euh, non, pardon, 2000, euh, oui, 2000 et 2005. Et ensuite, je suis passé sur Airbus 330 jusqu'à la fin de ma carrière, Donc, où j'ai été euh, commandant de bord, bien sûr, et puis également euh, TRI.
0: TRI, donc instructeur, c'est ça. Voilà, c'est ça, D'accord. Eh bien, ça, ça fait beaucoup d'avions, beaucoup, beaucoup d'expérience. Mmh. <rire> ça, ça, ça ne peut que faire rêver un jeune pilote comme moi. Euh, on va revenir un petit peu sur ta carrière militaire, si tu le veux bien, ouais. avec une, mmh. une, un une, une question. Ouais. Quand, on, quand on vient d'avoir le bac, ce n'est pas toujours évident de se, de se projeter dans l'avenir, de savoir exactement ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qui t'a motivé, à, qu -ce qui motivé pardon, à te lancer dans une carrière qui peut paraître difficile d'accès Et qu'est-ce qui t'a fait te dire que seulement... Quelques petites années plus tard, tu aurais les, les épaules pour mener les missions qu'on allait te confier. Ben euh, en fait, je veux dire je veux pas dire que j'étais pris
1: au dépourvu, mais bon, j'étais un petit peu euh, euh, un petit quand même pris un peu au dépourvu, puisque quand j'ai passé, passé mon bac, je suis allé vraiment. Euh, Essayer de passer mon concours dans l'armée de l'air, mais juste pour voir, parce que je comptais poursuivre un peu mes études après. Euh, et là, je me suis retrouvé euh, devant un choix euh, que j'avais à faire rapidement, puisque il, il fallait que, il fallait que je me décide euh, soit pour une carrière que, que je souhaitais faire tout de suite, ou attendre et au risque de ne de, de pas faire cette carrière. Euh, ceci dit, bon, comme je l'ai comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'avais un cousin qui était, et je l'ai toujours d'ailleurs, qui était euh, à l'époque pilote de chasse, qui était là avant moi, donc j'avais de bonnes infos. Euh, en plus, bon, c'était, j'ai toujours rêvé des avions de chasse hein, quand j'étais petit. Euh, bon, à l'époque, je regardais Tanguy et la verdure hein, à la télé, euh, la première version, hein, la, <rire> la version qui était en noir et blanc au départ. Euh, donc euh, j'ai toujours été attiré par ce type d'avion, donc euh, et la carrière militaire aussi qui, qui me euh, qui, qui me plaisait de par euh, de par euh, on va dire sa rigueur et puis euh, euh, un petit peu euh, l'image qu'elle avait à l'époque euh, les officiers euh, de l'armée de l'air et notamment les pilotes pilotes militaires étaient quand même considé considérés euh, pas comme des élites, mais bon, comme euh, comme des gens euh, des gens particuliers quoi, quand même hein, Donc euh, voilà. C'est
0: sûr Et, que c'est particulier comme carrière, ouais. comme métier. Voilà.
1: Et puis euh, bon, ensuite, euh, je veux dire, je, je pensais je pensais faire mon devoir en fait, euh, comme tout tout militaire, hein, parce que c'est ce qu'on nous demande en fait dans l'armée, c'est de faire notre notre devoir sans sans vraiment euh, non plus se poser de questions. Bien sûr, on a le droit de réfléchir comme tout le monde. On n'est pas non plus euh, on réfléchit à ce qu'on va faire, on réfléchit à tout, mais euh, le, le, J'étais pas particulièrement euh, axé euh, sur euh, sur les risques qui étaient encourus euh,
0: euh, par par cette carrière-là. Et après, au niveau de, de, de la confiance que tu avais en toi pour pour mener ces missions, c'était pas forcément un problème de d'imaginer que, que plus tard tu pourrais tu pourrais être responsable d'un avion de chasse qui coûte plusieurs millions d'euros. Euh et aller mener des missions tout seul dans ton avion par exemple c'est pas quelque chose qui t'a qui t'a embêté d'un point de vue réflexion non, pas du tout. Non, non, non,
1: non. Bah, non. À la limite, je veux dire que quand, quand tu es jeune, bon, moi, j'ai, quand j'étais breveté pilote, euh, et notamment quand je suis passé sur Mirage, j'avais, euh, j'avais moins de 25 ans. Donc, euh, euh t'es fier d'avoir, les avions étaient tout neufs à l'époque, hein, Les avions, les Mirage F1 qu'on touchait, c'était, c'était le, on va dire, c'était la Formule 1 des avions, quoi. Hein. Je compare ça à un pilote de voiture qui va se retrouver sur Formule 1, quoi, chez Ferrari, par exemple. Euh donc il euh, y a une fierté et puis euh, on a euh, on est euh, je sais pas je sais pas j'ai du mal à, à retransmettre un peu ce qu'on ressent parce que c'est c'est particulier c'est il y a de la fierté il y a en même temps euh, euh, une certaine appréhension parce qu'on veut pas casser le matériel et on veut être à la hauteur en même temps c'est c'est un challenge quand on veut on veut se dépasser ça nous force à se dépasser en fait voilà euh, c'est c'est presque c'est presque comment dire surnaturel on n'arrive pas j'arrive pas à définir vraiment ce que tu peux ressentir tu vois et il faut l'avoir vécu Il faut l'avoir vécu mmh. exactement
0: ouais. mmh. Mmh. donc c'est plus une source de, de fierté et avec avec du bon stress qu'une source d'anxiété en fait, ah oui, oui exactement ouais, ouais. Mmh. Mmh. Euh, une autre question pour revenir un petit peu plus sur euh sur l'aspect militaire du métier de pilote de chasse. Mmh. Euh, beaucoup de personnes, moi y compris, sont émerveillées par le fait de voir des avions de chasse voler. Il n'y a qu'à voir les foules que le Rafale Solo Display ou la Patrouille de France, mmh. par exemple, font venir en meeting. Mais peu, même parmi les fanas du pilotage, se voient exercer le métier de pilote de chasse. Pour certains, la contrainte de l'armée est un frein au fait d'envisager cette carrière. Comment tu as abordé cette problématique, notamment de devoir t'insérer dans une hiérarchie stricte, mais également de devoir d'avoir à délivrer de l'armement et comment tu l'as vécu au cours de ta carrière Est-ce que ça a changé par rapport au début euh,
1: Non, pas vraiment. Bah, C'est-à-dire que, bon, toujours... Euh, euh, alors... Pour, pour les jeunes pilotes, je pense que c'est il y a une, une désinformation ou de fausses informations euh, au niveau de, de l'armée et, de, et de, de des contraintes que qu'on que, que, qu peut avoir. Bon, certes, on est on est quand même dans un système qui est qui est rigoureux, bien sûr. Euh, on est militaire, mais attention, le, le métier de pilote de pilote de chasse ou pilote de transport. Euh, C'est ce qui est primordial quand même dans l'armée de l'air. Euh, le, le, on va dire le côté militaire... Bien sûr, il y a tout ce qui est hiérarchie, euh, bien sûr, euh, qui, qui est toujours, hein, comme, comme dans une usine d'ailleurs, c'est pareil, il y a toujours une hiérarchie euh, à respecter. Mais euh, le côté militaire est beaucoup moins important que, euh, par exemple, euh, un, un militaire qui serait dans l'armée de l'air, dans l'armée de terre, pardon, l'armée de terre, euh, bon, eux, c est, c est, ils font vraiment des métiers de militaires, ce qu'on appelle militaire. Euh, dans l'armée de l'air ou dans, dans, dans toutes les armées où il y, y a de l'aérien, il euh, y a, y a moins, de, moins, de, moins de contraintes, on va dire, purement militaires, entre guillemets.
0: D'accord, donc ça c'est pour... La partie vraiment gestion de la hiérarchie mmh, qui est quand mmh. même relativement stricte, mais 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 qui laisse quand même quelques quelques libertés. C'est si j'ai bien compris dans l'armée. Oui c'est ça. Oui oui
1: bah par exemple euh, je sais pas, en escadron euh, c'est du jeune pilote au commandant d'escadron. Euh, nous à l'époque bon les commandants d'escadron avaient le grade de commandant. Hein. Maintenant ils ont je pense qu'ils sont le lieutenant colonel. Euh, euh, peut-être plus maintenant mais, non, hein. mais euh, à l'époque ça allait du sergent euh, qui était pilote hein, quand, parce que nous on démarrait sous officier à l'époque euh, euh, ça allait du sergent pilote jusqu'au commandant euh, mais une fois qu'on était intégré dans une patrouille ou euh, pour pour effectuer des vols ou au sol, dire au sein de l'escadron, tout le monde se, se tutoyait. On verra, je pense pas souvent dans l'armée de l'air, l'armée de terre, un sergent qui va comment, qui va tutoyer un capitaine ou euh, bon voilà, c'est euh, c'était euh, des relations particulières, mais en même temps c'est nécessaire parce qu'on a besoin de se connaître et de euh, de, de pour effectuer nos missions de ce d'être en confiance hein. donc euh, euh, en l'air ce qui prime c'est le pilote c'est pas le
0: grade hein. le grade euh, a rien à voir d'accord donc le, le on, quand on est pilote de chasse on reste militaire mais, mais c'est vraiment le métier de pilote qui prime oui exactement ouais. et mmh. dans le, le, le fait de devoir délivrer de, de l'armement alors comment comment ça se, ça se vit psychologiquement de de, de savoir qu'on est qu'on est dans une arme volante en fait Ouais, ben, bah, euh, en fait,
1: euh, on y pense, mais comme, comme on est, on est quand même euh, dans, dans un métier où on a déjà, on y a déjà réfléchi depuis très longtemps. Donc, euh, on est dans, dans dans un métier où on sait que le, le, le but. Euh, même si c'est pas notre choix, et si c'est pas ce qu'on a envie de faire, euh, c'est quand même de délivrer de l'armement s'il y a besoin de le délivrer. Euh, on sait euh, quel, quel dégât ça peut faire. On sait que ça peut aussi euh, tuer. On sait que euh, ça peut, ça peut euh, également euh, déborder sur des populations civiles. Mais euh, le, 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 on ne doit pas se poser la question. Quoi. Le problème, c'est que si on a des ordres, euh, effectivement, là, pour le coup, on est militaire. Si on a des ordres, c'est pas au moment où on va arriver euh, en fin de mission où il va falloir euh, aller délivrer l'armement que là, il va falloir euh, se poser des questions, euh, à savoir si, si on le fait ou si on le fait pas, parce que pour, pour telle ou telle raison. Euh, donc, euh, on est, je pense, dans, sans être conditionné, on est dans un état d'esprit où euh, on va faire notre métier, point. Voilà. Après, on sait forcément qu'il y aura des dommages collatéraux, hein, certainement. Hein.
0: Mm. C'est quelque chose qui, qui a pu déborder un peu sur ta vie personnelle, le fait d'avoir eu à, à délivrer de l'armement, ou c'est vraiment t'as pu non. compartimenter euh, la vie professionnelle de la vie Ah non,
1: il faut, il faut compartimenter, de toute façon, euh, on, on parle pas de tout avec euh, Bon à l'époque moi j'étais marié, maintenant je suis divorcé, mais bon. Euh, on parle pas de tout avec nos épouses et puis euh, non, il y a certaines il faut compartimenter, et puis on, on vit pas forcément euh, euh, notre vie militaire également à l'extérieur. Euh, même entre nous, quand on est entre, entre pilotes, euh, puisque euh, quand, quand, quand on fait des sorties ou quoi que ce soit, en, en tant que, en tant que euh, on va dire, civil à l'extérieur, le week-end, euh, bon, euh, on ne parle pas forcément du, du métier. Hein, on, on se vide un peu la tête, hein, bien sûr. Hein.
0: C'est ouais. de... ouais. une, une pression qu'il faut un peu mmh. évacuer, au final. Oui, ouais, exactement, ouais. mmh. Alors, question suivante est-ce que tu te souviens d'une d'une situation en, en opex ou même en vol, en entraînement en France, qui t'a qui t'a changé en tant que personne ou ou en tout cas qui t'a permis de voir les choses autrement, même même en dehors d'un cockpit après l'avoir vécu euh, Qui m'a permis de vivre les choses autrement. Euh... Il y a, a peut-être pas de réponse à cette question. C'est juste pour un On va
1: dire c'est bien... pas forcément quelque chose que j'ai vécu moi-même. C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé ma carrière en fait de, de, de pilote de chasse, euh, bah, déjà très tôt, euh, j'ai eu euh, j'ai eu quelques copains qui sont qui sont tués quoi, en avion, euh, euh, soit par euh, par des erreurs, soit par d'autres problèmes. J'ai euh, mon premier copain euh, en fait qui s'est tué, il s'est tué à l'époque en, en s'éjectant suite à une panne moteur sur T 33 après le décollage. Et à l'époque, fallait régler les, les sièges. Il euh, y avait un petit bouton pour le régler. On hein. euh, 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 réglait le, le siège sur 0 seconde ou 2 secondes à l'ouverture. Et les sièges ont été mal réglés euh, par, par les pilotes, certainement, parce que euh, le commandant de bord de, du T-33 euh, a fait euh, a fait une erreur en oubliant de, de, de faire régler à, son, à mon collègue son siège sur 0 seconde. Donc après décollage, ils sont éjectés suite à la panne moteur et les parachutes se sont ouverts quand ils touchaient le sol, quoi, euh, parce qu'ils étaient pas sur le bon réglage. Donc il y a eu plusieurs cas comme ça où pendant un moment j'ai eu un enchaînement de, de, de copains qui sont, euh, qui sont, euh, on va dire, euh, euh, qui ont disparu, quoi, très jeunes. Euh, ça ça, ça s'est poursuivi sur Mirage après, là, en, en, dans les débuts des années 80. Euh, et c'est, c'est, effectivement, c'est une chose qui m'a marqué sans sans créer en moi une peur, sans 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 non plus euh, euh, dire, je bah, je vais plus monter dans un mirage parce que peut-être le prochain ça sera moi. Hein. Non, non, c'était pas c'était pas la, la question. Ça, je pense que ça fait, ça m'a fait prendre conscience de la de la vie en fait, simplement de ce qu'était la vie en fait parce que quand on est jeune on est tout fou on fait des fois on est euh, quand on a 25 ans hein, comme toi euh, bon euh, on est on est toujours euh, euh, un, un peu fou fou on on va risquer sa vie sur des trucs euh, 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 qui sont des fois des, des choses futiles euh, en roulant trop vite en voiture en faisant n'importe quoi bon euh, mais ça tout le monde le fait et, et dans moi, j'ai dans cette période-là, on va dire. Hein, en général, en Mirage, on est toujours un peu foufou à ce âge-là. C'est là où on va prendre le plus de, de risques, où on va faire des choses qui sont pas toujours euh, très autorisées par l'armée de l'air non plus, hein, on va dire, qui, hein, que tout le monde a fait. Euh, mais euh, ça m'a fait prendre conscience, effectivement, de, de, de ce qu'était la vie, je pense. Euh,
0: malheureusement pour pour mes copains, mais malheureusement, effectivement, c'est mmh, mmh, vrai mmh. que c'est un métier, on a pas forcément mmh. besoin d'être un expert pour comprendre que, que les erreurs ne pardonnent pas vraiment, en fait. Ouais, c'est ça, ouais mmh. Bon, eh bien, je te propose maintenant de passer à ta carrière civile. Oui. Si <rire> ça te va. Oui, ça me va. À la fin, donc, des, des différents contrats que, que tu as eus, et au bout de presque 20 ans, c'est ça, l'armée de l'air euh, euh, l'armée de l'air, oui, j'ai fait un peu, ouais, 19 ans à peu près. Ouais. 19 ans, d'accord. Mmh, mmh. Eh bien, à un moment, il a fallu la, la quitter est-ce que c'était avec des, des regrets Comment tu t'es préparé à ce changement de vie assez radical quand même, j'imagine
1: oh, Ouais. Alors euh, non, c'était pas avec des regrets puisque je me suis accompli. Bon, j'ai eu euh, j'ai une carrière qui a été riche, hein, comme tu as dit. Donc j'ai fait du Mirage F1, j'ai fait du Mirage 2000. J'ai vu arriver deux avions neufs dans l'armée de l'air à l'époque et j'ai eu la chance de voler dessus. Donc euh, non, non, ça a été euh, pour moi ça a été une carrière riche. Donc j'avais pas de pas du tout de regrets. Euh, par contre euh, oui après euh, bah, j'aurais aimé que ça soit un petit peu comme dans l'armée de l'air comme euh, dans les armées euh, armées américaines ou euh, ou chez les suisses où quand tu passes dans l'aviation civile tu restes quand même à, à faire des périodes sur avion de chasse dans l'armée de l'air euh, chose qui, que tu peux pas faire chez nous en, dans l'armée de l'air quand tu, tu quittes ben automatiquement euh, tu, tu voleras tu voleras plus jamais sur, sur Mirage donc à limite à l'époque on pouvait faire quelques vols en réserviste sur Fouga mais bon euh, c'est pas ce qu'il y avait de plus intéressant quoi hein, bien sûr euh, donc oui euh, non j'avais pas, pas de regret bon après de la nostalgie oui il y a toujours un peu de nostalgie quand on va passer à Mirage ou même quand je vois passer des rafales de temps en temps là, vers chez moi là dans la région toulousaine là dans le sud euh, c'est vrai que euh, y a des moments j'ai envie d'être dedans quoi mais bon euh...
0: <rire> J'ai pas de regret, de la nostalgie plus, ouais. Mm. D'accord, et, et il a fallu se, se préparer à l'avance à ce changement de vie ou c'était... Euh, euh,
1: oui, mais j'y étais préparé, si tu veux, parce que bon, j'avais déjà un plan de carrière. De euh, toute façon, moi, j'avais, euh, j'étais rentré à l'époque sous-officier, hein, comme je l'avais dit. Donc après, euh, on passait le concours d'officier Orsa, hein, qui était au, pour être officier de réserve en situation d'active. Donc euh, quand on arrivait au grade de sergent chef, adjudant, euh, c'est-à-dire quelques années après le début de notre carrière, donc moi je, je l'ai fait à peu près comme tous les pilotes le faisaient, donc j'ai passé le concours. On est, on, on est, je me suis retrouvé officier, donc euh, sous lieu, enfin aspirant euh, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, je terminais capitaine. Par contre, on est, nous, on est sur une carrière courte si j'avais voulu faire une carrière longue à ce moment là j'aurais essayé de faire de faire salon de Provence et ensuite faire une carrière longue pour, pour être gradé plus rapidement quoi euh, – dans, dans mon cas, moi, je savais la carrière que je voulais faire. Je voulais faire une carrière courte, comme avait fait mon cousin, d'ailleurs, toujours pareil, hein, je reviens toujours à lui, euh, qui était hors ça également. Et euh, moi, mon but, c'était de voler, c'était pas de faire de l'état-major euh, ou autre chose. Hein, parce que euh, le problème des, des officiers qui font euh, salon, c'est qu'ils se retrouvent très rapidement euh, avec des grades élevés et qu'ils sont obligés de faire… Euh, des périodes en état-major. Alors qu'un pilote hors ça, s'il bah, il reste 20 ans, pendant 20 ans, il va, il va passer sa vie à voler. Quoi. Hein euh, par contre, il monte moins vite en grade. Mais moi, mon but, c'était ça. Et ensuite, de faire une reconversion civile. Donc, j'étais déjà préparé au départ. C'est-à-dire que je ne pensais pas aux civils quand j'étais dans l'armée de l'air. Mais la j'étais quand même euh, psychologiquement préparé, déjà. Donc, je savais que je voulais ensuite enchaîner sur une autre carrière qui était une carrière civile. Et je voulais voir un autre type... D'avions également, qui étaient des avions de transport civil, et si possible, les gros. Donc,
0: <rire> le long courrier, voilà. Donc, ça, ça a bien marché, du coup. ouais ça a bien marché, ouais. ah, oui. oui, okay. pour ça, j'étais chanceux, hein, c'est sûr. Ça s'est ouais. passé comme prévu, quoi, donc. Oui, exactement, ouais. Ouais, ouais, ouais comme prévu. Ouais. Et quelles sont, selon toi, les, les différences les plus frappantes et auxquelles il est le plus difficile de s'adapter quand on passe de la vie militaire à la vie civile et plus précisément, quand on passe euh, du monopilote dans, mmh. un, dans, le, dans une Formule 1 des airs, comme tu disais, tel que le Mirage 3, le Mirage F1, le Mirage 2000 mmh. que tu as piloter, à mmh. du travail en équipage dans un Airbus. Bah, euh,
1: si. Alors je te dirais que moi ça va pas poser de problème du tout. Euh, pourquoi J'en sais rien. Peut-être euh, par ma personnalité, euh, peut-être que je suis, euh, je suis assez ouvert à tout. Et euh, euh, c'est vrai qu'on passe, on va dire, sur notre mirage où on est monopilote, on est no notre propre commandant de bord, on s'est piloté un avion, on s'est sait, on sait, euh, on, on volé. Hein. Euh, passer sur ensuite copilote sur un Airbus ou, ou autre chose, euh, c'est pas vraiment gênant. Moi, je me suis repassé en instruction donc euh, j'ai repris l'instruction comme un élève standard quoi, hein, donc avec un commandant de bord qui, bah, qui m'instruisait bien sûr et euh j'ai pas pas eu de particulière, euh, particulièrement de difficultés pour euh, pour m'adapter en fait euh, c'est peut-être euh, curieux parce que je, je pense qu'il y en a qui s'adaptent plus ou moins plus ou moins bien ou qui ont des problèmes d'ego ou peut-être euh, <rire> en venant de la de la chasse euh, et en passant ensuite en se retrouvant copilote moi, ça ne m'a pas posé de problème. Pour moi, si tu veux, j'avais séparé les deux carrières. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas empiété euh, et je n'ai pas, pas ramené ma carrière militaire euh, sur les avions civils ou en compagnie. C'est-à-dire que je n'ai pas dit euh, au pilote ouais mais bah, attendez, moi, je viens de l'armée de l'air, je sais faire ici, si, je sais faire là. » Donc euh, voilà, c'est-à-dire que j'ai bien séparé. Ensuite, euh, bon je ne parlais pas plus que ça de ma carrière militaire, sauf si euh, les, les, les gens me le demandaient. Ça arrivait des fois, ils me disaient « Putain, tu as, as eu de la chance, tu as fait du, du Mirage 2000 tout ça tu peux, pas, tu peux en parler ouais, bah oui effectivement j'en parlais mais autrement je n'étalais pas on va dire mes, euh, mes compétences quoi.
0: <rire> et tu, tu parlais d'un problème d'égo éventuellement chez certaines personnes c'est tu penses le, le plus gros frein et la plus grosse difficulté à cette transition de, à ce changement de carrière ou il y en a d'autres qui peuvent être éventuellement plus importantes
1: euh, Non, moi, je pense que, oui, que c'est plus ça. Parce qu'en fait, la carrière, euh, la carrière euh, civile, ensuite... Euh, bon, en général, on débarque tous sur moyen courrier. Donc euh, sur moyen courrier, on va dire que c'est... Euh, par rapport à une carrière militaire, euh, c'est une vie peut-être un peu plus paisible qu'une qu carrière militaire, ou euh, euh, du moins dans l'aviation de chasse. Euh, ou même l'aviation de transport parce que les, les transporteurs dans la dans l'armée de l'air c'est pareil ils sont euh, ils sont assez sollicités euh, je pense que c'est plus cool donc il n'y a pas vraiment de de, de, de comment dire de difficultés d'adaptation mais bon euh euh, je sais pas. Je pense, je pense pas que les, les gens qui viennent de l'armée de l'air en général, et, ou de l'aéronavale. Hein, je, je parle de l'armée de l'air parce que j'étais armée de l'air, mais bon, c'est valable pour l'aéronavale aussi. J'ai des copains qui étaient de l'aéronavale chez xlr West, qui sont dans mes meilleurs copains aussi, euh, qui n'ont qui pas eu plus de difficultés que moi. Hein, je veux dire, j'ai un, co, un copain euh, un de mes meilleurs copains qui, euh, qui était sur Atlantique. Euh, qui lui était donc dans, dans dans le transport, si on peut dire, hein, dans, dans l'aéronaval, euh, il n'a pas eu de, de soucis. J'en avais un autre qui était à l'époque sur super étendard, euh, qui n'a qui pas eu de, de problème non plus. Hein, donc euh, Non, je pense pas qu'il y ait de problème d'adaptation.
0: D'accord, peut-être éventuellement avec la personnalité de certains, mais c'est oui, rien tout, de ouais. systémique. C'est une transition qui peut se faire facilement. Certes, ouais. Alors là, une question peut-être un peu plus personnelle, si, si tu veux bien y répondre, sinon oui, pas de souci, on passe pas de à, la, à la suivante. De, <rire> de par les absences répétées... Parfois pas toujours prévu, notamment des départs en OPEX. J'imagine que c'est pas tout le temps prévu, longtemps à l'avance. Je sais pas trop comment ça se passe. Ah non, non, bah
1: non, c'est sûr, c'est pas. Des fois, c'est pas prévu du tout, parce que, par exemple, euh, quand il y a eu le, la première guerre du Golfe hein, en 91, moi je suis parti sur alerte. Donc euh, là, c'était pas du tout préparé, quoi. On est parti, euh, euh, on est parti, c'était un mois de, euh, mois de janvier. Euh, on nous a prévenu en fin d'après-midi on nous a dit euh, cet après-midi ce soir vous partez à Istres et de Istres euh, vous allez récupérer des Mirage 2000 vous allez effectuer euh, votre trajet en Mirage 2000 euh, sur, euh, en direction de, euh, de l'Arabie Saoudite là où on était basé et donc euh, avec quelques ravitaillements en vol bien sûr et, et avec euh, deux euh, de ces 135, donc, un qui partait avec nous et un autre qu'on rejoignait, qu rejoignait en route. Mais euh, donc, ça n'a pas été du tout préparé. La mission a été préparée, bien sûr, après. Mais bon, le, le départ n'a pas été préparé. C'était vraiment un départ
0: sur coup de sifflet bref. Ouais. D'accord, oui. Mm. Et du coup, ce genre de, de, de départ sur coup de sifflet bref, comme tu dis, alors peut-être ça arrive moins en ligne quand même, mais ça peut être difficile à vivre d'un point de vue familial, j'imagine est ce que enfin comment plutôt tu as vécu ta, ta vie de famille euh, au cours de ta période à l'armée et puis ensuite dans le civil euh,
1: bah, là il y a eu deux en fait deux, deux périodes vraiment distinctes c'est à dire que dans, dans l'armée bah, j'étais marié déjà j'avais deux filles à l'époque euh, et euh ça, ça allait à peu près parce qu'on partait pas en Opex euh, souvent hein, non plus. Hein. Je suis parti euh, je suis allé euh, deux fois au Tchad sur des périodes de deux mois à peu près euh, euh, dans les années 80 et ensuite fin enfin début 90 là donc 91, je suis parti euh, je suis parti euh, dans le golfe, je sais plus combien c'était, deux mois et demi un truc comme ça. Hein. Donc euh, Bon, c'est vrai que c'est des périodes qui sont assez difficiles, surtout quand, bon, là, on est encore jeune, hein, je veux dire, euh, moi, j'avais j'avais deux filles qui étaient en bas âge, quand même, à l'époque. Ah, c'est pas facile de les... entre guillemets, les abandonner, quoi. D'abandonner euh, sa femme qui est jeune aussi, pareil. Donc, on, on va dire, on est jeune marié avec des, des, des jeunes enfants, c'est pas le, hein, le meilleur, quoi. Donc, c'est assez... Euh, c'est assez... Euh, La séparation est difficile. Après, une fois qu'on est en opération, bon on a quand même des liaisons téléphoniques situées, donc ça va. Mais euh, à l'époque, on n'avait pas les ordinateurs et on n'avait pas les, tout ça pour, pour pouvoir se voir non plus. Hein. Donc c'était vraiment des liaisons téléphoniques euh, euh, fixes. <rire> Il n'y avait même pas de portable. Hein. Donc euh, c'était assez difficile. Mais bon, on arrivait quand même à avoir des, des relations euh, téléphoniques avec nos familles. Mais bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait simple ouais, dans l'armée. Et dans et
0: dans le civil, du coup, ça ça change beaucoup. C'est.
1: Bah dans le civil, euh, bon, moi j'ai vécu ma 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 vie civile en tant que célibataire après. Donc, euh, comme, puisque j'ai divorcé au début où j'étais quand je suis quand, quasiment la, ma transition armée de l'air civile. Donc. Euh, euh, pour des raisons autres que le métier en fait hein. c'était pas le métier qui m'a fait divorcer hein. donc c'était simplement le, euh, autre euh, Mais après bon je suis resté célibataire donc euh, célibataire donc euh, c'était beaucoup plus facile à vivre pour moi puisque là j'ai pas de compte à rendre particulièrement euh, sauf à mes enfants, mes filles qui avaient bien bien grandi bien sûr depuis et donc euh, et pour, pour pouvoir les avoir ou les ou aller les voir éventuellement. Euh, c'est tout, mais bon au niveau familial ça me posait pas de problème, j'étais beaucoup plus libre
0: mm. donc euh, globalement tu dirais qu'une carrière de navigant est quand même assez compatible avec une vie de famille euh oui, après, il faut,
1: il faut avoir... Oui, certes, mais euh, après, c'est vrai, on va dire qu'il y a quand même bon, euh, je pense que les, la majorité des pilotes ne me, me démentiront pas. Euh, là, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de divorces dans, ces, dans ce métier. Mais pourquoi Parce que euh, bah, je pense qu'au euh, bout d'un moment, il y a peut-être une lassitude des, des conjoints euh, quant au départ euh, et, et, euh, et aux longues périodes de séparation. Parce que c'est vrai que sur long courrier, bon, maintenant, c'est un peu moins vrai parce que, les compagnies aériennes pour euh, pour faire quelques économies laissent les équipages moins longtemps à l'extérieur. Mais bon, euh, moi je vois que quand j'étais à XL Airways, des fois on, on s'en allait sur certaines destinations où on restait une semaine. Euh, pourquoi Parce que c'était prévu comme ça et parce qu'il y avait un ou deux vols par semaine. Donc, euh, euh, je pense euh, par exemple aux Maldives. Bon, on n'était pas malheureux hein, aux Maldives. En même temps, ça permettait d'emmener nos familles de temps en temps aussi. Donc, euh, euh, Maldives, Phuket, tout ça, on a, ou au Cancun, euh, des fois, on restait une semaine, ça arrivait. Ça devait mmh. être assez sympa, quand même. C est, c est oui, une envie. Y <rire> qu il y a pire.
0: C'est sûr qu'il y a pire. Alors, une autre question un peu personnelle, mais pas, pas sous le même angle. Pour, pour tenir la distance sur une carrière aussi remplie en, en heures de vol, en temps passé mmh. dans les avions, mmh. Euh, mmh. tu, en, tu en, as déjà... T'as à peu près 20 000 heures de vol, c'est ça, non Ouais, un petit peu moins de 20 000 heures, ouais. Mmh. D'accord. Mmh. C'est pas mal. Je, je suppose qu'il faut faire assez attention à son à son hygiène de vie, à sa santé d'une manière générale. Est-ce que est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu comment tu faisais pour rester en forme physiquement, mais ouais. aussi mentalement pendant pendant ces années
1: euh, bah, mentalement il n'y a pas de Alors, moi je suis plutôt d'un naturel optimiste truc euh... Euh... Euh, j'ai déjà des comment dire des prédispositions à accepter un peu un peu tout quoi. donc euh, assez facilement euh, après euh, en hygiène de vie bon, moi je n'étais pas, parti, pas particulièrement sportif hein. euh, ce qu'il y a c'est que j'ai toujours vécu en fait, euh, que ce soit dans, la, dans, dans, dans le militaire ou dans le civil j'ai toujours été à l'écoute de mon corps en ce qui concerne euh, le, le sommeil par exemple, ce qui, ce qui me paraît très important hein. peut-être que les médecins euh, me diraient qu'il y, y, y a autre chose pour l'hygiène de vie bien sûr peut-être faire plus de sport moi, je, comme je t'ai dit, hein, je suis pas particulièrement sportif. Donc, euh, sauf dans l'armée de l'air, où on faisait quand même un peu plus de sport que dans le civil. Mais bon, dans le civil, je me suis un petit peu laissé aller au niveau sportif, ce qui m'a valu de prendre 10 kilos. Donc, mmh. <rires> mais je pense bon. que ça doit arriver à pas mal de gens, ouais. Par contre, il euh, y a l'âge aussi, hein, en vieillissant, on prend des kilos. Mais... Euh, je pense moi j'avais par contre je dormais alors souvent les gens me disaient tu tiens bien la route la nuit et tout Mais en fait moi je me décalais pas trop en fait, j'étais même si on était, si on avait 11 heures de décalage par exemple en allant sur un San Francisco euh, ou de l'autre côté en allant vers l'Est eh ben j'essayais de, de dormir quand j'avais sommeil, voilà, point barre, même si c'était le jour, c'est-à-dire que j'essayais pas de me recaler sur le pays, en fait, euh, et je pense que ça m'aidait beaucoup euh, à pouvoir euh, euh, me tenir en forme, quoi. Mm.
0: D'accord, donc être vraiment à, à l'écoute de son corps et, et privilégier ouais, le sommeil.
1: Ouais, ouais, bah ça c'était pour moi. Hein. D'autres, d'autres personnes euh, euh, ont peut-être d'autres, d'autres, euh, d'autres méthodes. Hein. Il y en a qui, il y en a qui faisaient beaucoup de sport. En même temps, il y en a qui ne tenait pas la route la nuit, hein, par exemple. Hein, euh, il pouvait faire ce qu'ils voulait. Après, je pense qu'il y a aussi euh, le, le, les particularités de chacun. Hein, chacun. Euh, euh, moi j'ai toujours été plutôt alors peut-être par ma formation militaire où on volait pas mal la nuit aussi j'ai toujours été un peu un oiseau de nuit moi. donc comme euh, sur les longs courriers tu fais quand même des parties de nuit qui sont euh, très importantes hein, où tu pars euh, bah, la veille pour arriver le lendemain matin euh, c'est vrai que j j étant un oiseau de nuit bon, c'était euh, pour moi c'était peut-être plus simple que pour d'autres voilà D'accord. Donc, euh, bon, des, des prédispositions naturelles. Oui, un -être petit peu être naturelles. De... Ouais, je ouais. pense
0: que chacun a son, assez ses particularités. Ouais. Alors, on va commencer à se rapprocher tout doucement vers la, la, la fin de, de <rire> cette discussion. Ouais. Je, je sais que, ne serait-ce qu'avec ma maigre expérience aéronautique, j'ai déjà quelques grands moments, entre guillemets, de vol gravés dans ma mémoire. Mmh. Alors, j'ose même pas imaginer ce que ça peut être pour toi, mais je me souviens d'un film de La Patrouille de France où les, un des pilotes disait que dans la vie d'un pilote, il y a environ une, une dizaine de vols qui, qui ne s'oublient pas. Euh, juste pour faire rêver nos auditeurs et, et moi aussi au passage, est-ce que tu pourrais nous raconter un moment de vol formidable, gravé dans ta mémoire
1: Un moment de vol formidable pff, Alors effectivement, comme tu dis, il y en a, il y en a beaucoup. Je veux dire, j'ai même peut-être... Il, il y en a tellement que j'ai peut-être tendance à, à, à un petit peu les banaliser, mais... Euh, un moment, euh, ben je pense qu'un des, un des moments, enfin moi, les moments où qui, qui m'ont le plus marqué, c'est les moments où j'ai été lâché sur les avions, en fait, à l'époque. Euh, particulièrement, euh, je dirais, mon premier avion, on va dire, entre guillemets, de chasse, qui était le Mystère 4, euh, qui était un avion euh, monoplace. Donc, euh, à l'époque, le, le premier vol qu'on faisait sur cet avion-là, bah, c'était le bon, puisqu'il n'y avait pas de biplace Donc, il y avait juste des lignes traîneurs pour s'entraîner, qui étaient euh, presque des, des caisses avec des, avec des cadrans, on va dire. Des caisses à pour, savon. Ouais. Voilà, des caisses à <rire> savon, quoi, pour s'entraîner. Et ce premier vol, euh, ce premier vol bah, euh, je l'ai trouvé très, comment, très impressionnant. Il, il m'a marqué, je m'en souviendrai toujours. Euh, C'est un vol euh, sur un avion qui est... Qui est sont le premier avion de chasse avec elle en flèche alors ça peut-être qu'à des tas d'auditeurs de, ça parlera pas mais bon le premier avion de chasse avec elle en flèche c'était un avion mythique quand même le mystère 4 euh, c'était un avion qui était quand même euh, relativement sous motorisé et quand on volait en période chaude euh, qui était assez délicat quoi. déjà au décollage fallait... <rire> c'était euh, un avion euh, euh, qui après décollage euh, faisait on, comme on dit on rabotait un peu le, le sol euh, avant de le faire monter quoi, hein, donc euh, on accélérait euh, donc cet avion-là m'a marqué mais en même temps je te dirais que les autres m'ont marqué aussi parce qu'après j'ai fait je suis passé sur Mirage F1 à l'époque il n'y a pas de biplace non plus donc euh, c'était mon premier vol sur Mirage F1 hein donc à l'époque eh ben, on était suivi euh, pareil comme pour Mister 4 par un, par un leader qui était en position d'équipier pour nous conseiller, justement. Euh, et comme c'était un avion euh, bah, qui était avec post-combustion, qui accélérait très vite, je te dirais que le premier vol, j'étais marqué parce que j'ai rien compris. Quoi. Tout ce que j'ai fait, <rire> c'était euh, parce que mon leader qui était derrière moi me disait « Fais-ci, fais-ça, rentre le train, coupe la PC, euh, <rire> réduit les gaz, autrement on va passer supersonique. » Voilà, bon, c'était euh, c'était le, le fait que ça, je un peu dépasser.
0: Mmh. Ah, C'est. Ça devait, être des grands moments. Peut-être ouais, un peu stressant ouais, sur, le, ouais, sur mais le moment même. Mais... ouais, ouais
1: bah oui, un peu stressant, mais c'était du bon stress, quoi. C'était, il n'y a pas de, si tu veux, c'est toujours pareil. Es, c'est l'exaltation, tu vois, l'adrénaline, la, c'est, voilà. C'est, euh, c'est vraiment du bon stress. C'est es une espèce d'euphorie, quand même, qui est, qui qui fait que tu tu te sens heureux quoi tu vois mmh. c'est certainement les moments les plus heureux que j'ai passé dans 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 ma carrière et ça a été valable aussi pour le, pour les avions de ligne hein. euh, mon premier avion de ligne c'était l'Airbus 310 hein, c'est-à-dire un A310 300 hein. euh, j'ai fait ça euh, bah, sur un avion d'Airbus en fait de chez Airbus et mon premier euh, vol sur Airbus 310, ouais, c'était pareil. Hein, ça m'a hyper impressionné, parce que c'était mon
0: premier gros avion, en fait. Voilà. Et le, mmh. le plaisir de pas venir du même endroit, en fait, dans une, dans une petite Formule 1 ouais. désert et dans un ouais. énorme presque ouais. paquebot Voilà, c'est ça, exact, ouais. Mmh. Alors... Même si je, même si je passe un, un très bon moment, très enrichissant, ouais. je pense que c'est ouais, le cas ça. aussi pour notre, pour mmh. notre auditeur. Mmh. Il faut malheureusement conclure cet épisode. Allons-y. <rire> euh, pour cela, j'aimerais te poser une dernière question. Vas-y. Comment, alors c'est une question peut-être un peu vague, mais comment tu vois dans un horizon de peut-être 20 ou 30 ans euh, l'avenir des, des métiers de pilote de chasse et de pilote de ligne? Euh, métier de pilote de chasse, bah, je pense que
1: l'avenir il est déjà un peu écrit par par, par le Rafale, c'est-à-dire que euh, on va être avec euh, un minimum d'avions avec des avions polyvalents hein, comme 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 le Rafale, c'est-à-dire qu'on n'aura plus comme dans la carrière que, que j'ai vécu moi euh, des avions qui soient spécialisés. C'est-à-dire tu sais qu'à l'époque, je sais pas si t'as si as, tu t'es renseigné un peu là-dessus. À l'époque, t'avais la Fatac force aérienne tactique donc avec tous les avions qui étaient les, les avions qui on va dire qui font, qui faisaient de l'assaut hein, ou de la reconnaissance tu avais le, le CAFDA, qui était les forces aériennes de défense euh, les, oui la défense aérienne et donc, dans, moi, j'étais dans la défense aérienne. Hein, les avions, on va dire, qui étaient pas en gris bleu. Hein, ah les oui, autres, les voilà, avions voilà, bleus. Euh. Voilà. Et les autres, la, la Fata, ils étaient en hein Et puis après, tu avais aussi la, les faces. Hein, donc, euh, les forces aériennes stratégiques, qui à l'époque étaient euh, euh, équipées de Mirage 4. Donc, tu avais euh, une, une spécialisation euh, au niveau des, des, des différents commandements de l'armée de l'air en fait. Donc, euh, maintenant, ça n'existe plus puisque tout le, le Rafale fait toutes les toutes les missions en fait. Donc, euh, c'est un avion qui est hyper polyvalent, qui est certainement un très 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 bel avion que j'ai malheureusement pas piloté. <rire> on a déjà fait des pas mal oui, c'est sûr mais bon euh, oui, non, mais je pense qu'au niveau armée de l'air ça, 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 ça sera toujours euh, ça, ça ira dans cette euh, direction là c'est à dire euh, avion polyvalent et peut-être moins d'avions et plus de drones comme les drones sont en train de prendre le, le pas un peu sur ce qui est euh, humain on va dire euh, peut-être plus de drones et un peu moins de pilotes dans l'armée de l'air D'accord. Je l'espère pas pour, pour ceux qui veulent être pilotes de chasse, bien sûr. Ouais. Bon, C'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça paraît être une évolution. Oui, logique, effectivement. Oui, ouais, 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 pas, pas pour tout de suite, non, je pense pas non plus. Bon.
0: Et pour, pour le, le métier de pilote de ligne, comment tu vois un peu l'avenir bah, l'avenir pour l'instant euh, du mal un petit peu <rire> à l'imaginer
1: parce que euh, je vois l'avenir on va dire bon bah, sur des avions plus économiques bien sûr que, que, la, que, les, que les avions actuellement avec des avions de moins grosse capacité je pense, avions euh, on va dire 280 300 sièges euh, je pense que c'est plus l'avenir que les gros avions comme on a connu là maintenant 380 tout ça qui sont euh, qui sont pas des des avions très rentables en fait hein. ou alors il faudrait vraiment les mettre tout en écho et pouvoir charger au maximum pour pour que ça soit intéressant mais euh, non, des avions, je pense, euh, qui soient plus, bah, peut-être pareil, peut-être plus polyvalents, aussi, avec lesquels on pourrait faire plus, de on pourrait aussi bien faire du moyen courrier que du long courrier. Euh... Un petit peu comme la 321 XLR. ou Voilà, exactement, les... ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, ou des avions comme euh, un peu le 787. 787, ils ont quand même réduit un peu la taille de, par rapport au triple 7. Euh, c'est un avion qui est un petit peu plus euh, polyvalent que le 777. Que le 777, 777 c'est vraiment le long courrier euh, par excellence. quoi. Euh, en même titre que le, que le, que le 350. Le euh, 350 peut être... Peut-être que les versions courtes du 350 seront aussi euh, plus polyvalentes. Mmh.
0: D'accord, eh bien... Merci, euh, merci beaucoup Patrice, merci pour ton temps. Merci. Avec euh, plaisir Sébastien. Merci de nous avoir raconté <rire> tout ça, ça m'a ça fait un petit peu rêver, j'espère que notre auditeur aussi. Je, on, va, on arrive à la fin de cette interview. Je, bah, je te souhaite une bonne retraite, bien méritée. Eh ben, merci, écoute, euh, j'espère qu'elle sera longue. <rire> bah, j'espère aussi, comme ça on pourra continuer à se, à se voir à via et à travailler ensemble.
1: Avec plaisir, je te souhaite bah, une future carrière euh, riche également,
0: Seb. Eh ben, j'espère qu'elle sera presque aussi riche que la tienne, ça serait déjà pas mal. Merci. Avec plaisir. J'espère que cet épisode de l'expérience Shiban t'a plu le numéro suivant, on se retrouve dans 15 jours sur ta plateforme de streaming audio préférée. D'ici là, nous t'attendons sur Facebook et Instagram sous le nom d'utilisateur XP N'hésite pas à nous faire un retour d'expérience sur cet épisode. Et si tu apprécies notre travail, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts et surtout de partager les épisodes avec tes amis. Enfin, pour une discussion plus approfondie, envoie-nous un mail à l'adresse contact-xp-shiban.com. C'était l'expérience Shiban. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve dans deux semaines.